0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it, turno infrasettimanale del salotto virtuale degli MMO. Come vi avevamo promesso lunedì abbiamo iniziato questa nuova eh, avventura nella... In comunità di Twitch facendo il salotto due volte alla settimana Perché Plini? Perché il salotto tira, ci piace E quindi è una figata proporlo due volte alla settimana E quindi eccoci nel turno infrasettimanale Benvenuti ragazzi, benvenuto caro Plinius
1: Eccolo (ride) AskZor, buonasera, proprio così il turno infrasettimanale perché il salotto degli MMO diventa bisettimanale e quindi un po' come le squadre italiane quando vanno a giocare o la Champions o l'Europa League o la Conference League Adesso anche noi facciamo il turno e quindi sì, secondo appuntamento settimanale col salotto, un salotto un po' più breve rispetto a quello del lunedì Che rimane comunque l'appuntamento primario e principale per discutere dei grandi argomenti filosofici massivi Però comunque tanta roba, ecco, ciò non di meno, gli argomenti non mancano mai caro Askezoe
0: No, assolutamente, poi certamente come vi abbiamo detto questo sarà una, un appuntamento lievemente ridotto rispetto a quello del lunedì, ma di argomenti ce ne sono sempre, la discussione non manca mai e spesso ci portiamo anche dietro qualcosa dal lunedì che non abbiamo trattato, quindi a maggior ragione, no?
1: Eh sì, gli strascichi, esatto. anche perché poi il salotto lunedì è sempre infuocato ehm, E quindi ci portiamo sempre dietro qualcosa In tra l'altro sono anche contento che il salotto si, si, di solito si tiene il lunedì Perché c'è tutto il gioco di parole, no? Perché anche il processo di Biscardi si teneva al processo del lunedì Quindi c'è il salotto del lunedì, il processo del lunedì Insomma, è così, molto bello È un la lore, c'è la lore di MMO.it Che, che pian piano sta venendo su E e quindi che dire, quella settimana, questa settimana volge al termine, noi solitamente ogni lunedì quando facciamo il salotto annunciamo i prossimi streaming, Eh, ovviamente è un po' più difficile farlo quando il salotto si tiene venerdì perché poi domani inizia il weekend eh, però quello che posso dirvi è che comunque la prossima settimana eh, non, manche, non mancheremo di portare tanti nuovi contenuti eh, Ad esempio c'è un December che voglio riportare Ecco però poi eh. non lo
0: ripeti di nuovo lunedì perché sennò sembra che veramente ce la contiamo e suoniamo continuamente tra di noi
1: Vabbè allora, no, allora lo dico lunedì e non lo dico stasera Direi Dico tu che la prossima settimana c'è un, sacco di roba di, da, c'è un sacco di roba da portare Tra cui questo famoso nuovo update di New World Finalmente esce, Brimstone Sands Questa espansione che introduce tante novità Tra cui la Great Soul E quindi la proveremo ecco.
0: E quello è abbastanza interessante anche a vedere C'è come sempre una divisione della community Che mi sta incuriosendo molto su New World Perché ovviamente c'è gente che dice No, why, basta ed altri che invece magari perché comunque sono stati un po' accalappiati all'inizio e ci hanno giocato sono speranzosi e forse anche eccessivamente ottimisti, devo dire la verità perché è un update che certo può migliorare il gioco, aggiungere delle cose, però poi la sostanza quella è quindi sarà da vedere quanto effettivamente un update come questo migliora delle carenze strutturali del gioco dei difetti secondo me evidenti che il gioco aveva all'inizio poi mi è stato risposto spesso hanno rifatto l'esperienza dei leveling già da un po' adesso ci sono i nuovi server quindi anche tutti gli exploit che all'inizio avevano fatto arricchire delle persone non sono più così gravi perché puoi entrare nel server vuoto che... eh, vedremo insomma non so, io sono mm-hmm. molto scettico devo dire perché non basta un update che tra l'altro si basa sull'aggiunta del contenuto per rivoluzionare un gioco no? solitamente devi fare nei nei, nei casi come quelli di New World i casi che tu dici sempre che sono speranzosi devi fare un po' proprio un rinnovamento complessivo un Realm Reborn diciamo vediamo
1: ma eh, sì poi c'è anche come dicevi Fresh Start Server a novembre devo dire anch'io sono un po' perplesso sul fatto che un solo aggiornamento possa risollevare le sorti del gioco però è anche vero che chi segue New World da tanto tempo dice che già da alcuni mesi il gioco si è imboccato, ha, preso, ha imboccato una strada giusta in termini di design e, e poi comunque sicuramente per, per chi è arrivato all'endgame diciamo secondo me questo è un aggiornamento che può migliorare molto la vita per chi è all'early game o per chi è arrivato all'endgame secondo me la situazione peggiore è che si trova nel mid game perché le zone sono. Perché? perché le zone iniziali le, le, sono state totalmente rifatte l'early game, insomma l'esperienza iniziale è stata rifatta Uh, L'engame è stato ampliato nel mid game non è che ci sia tanta ciccia e dov'è che ci troviamo noi esattamente al mid game, io ad esempio avevo, avevo abbandonato il gioco, avevo mollato New World dopo che non ce la facevo più di quel leveling eh, tedioso, ripetitivo monotono, noiosissimo e quindi mi trovo tipo al livello 35 fine. quindi sono esattamente nel mid game in cui non sono stato toccato dai miglioramenti se non ovviamente dal, dalla nuova spada, appunto la grezzo e da queste nuove armi Beh, dovrebbe Potremmo, essere perché...
0: migliorata l'esperienza di lei in senso assoluto quindi quello poi alla fine va a toccare anche te no? questo non ultimo aggiornamento già negli scorsi mesi
1: Eh, sì sono un po' preoccupato comunque però vedremo vedremo lo proveremo martedì ragazzi e poi sicuramente torneremo a parlarne nel salotto che faremo la prossima settimana perché comunque è un argomento fa sempre discutere in New World c'è sempre qualche utente che ci chiede ma allora questo quello insomma se... bene o male Purché se ne parli, New World è proprio l'esempio di un MMO di cui si parla sempre, sempre. New World
0: è il gioco del marketing, no? È il gioco che ha fatto tutta la sua fortuna perché se ne è parlato. E quindi continueremo a parlarne, nel bene e nel male, che è anche un po', come dicevi tu giustamente, l'obiettivo del gioco, è far parlare di sé.
1: Certo, non stasera però.
0: Non stasera, stasera c'è altro, stasera c'è Ashes of Creation, che è un argomento che ci eravamo portati dietro dal lunedì appunto, che avevamo esatto. trattato.
1: Io dico, dico a Old KK il discorso è molto interessante, se ci sei lunedì e poi la sì. settimana e parliamo meglio, sia lunedì nel salotto sia poi martedì quando effettivamente eh, proverò il gioco. Quindi, eh, diciamo Ashes of Creation, caro Askeza.
0: Ashes of Creation, io ogni uscito... volta che sento parlare di Ashes of Creation non sto proprio benissimo
1: Vabbè allora tu adesso non partire subito vecchio brontolone, non fai Ma... iniziare subito a fare late. c'è troppa negatività a questo gioco Allora, allora andiamo, per... andiamo con ordine, è uscito questo nuovo video che mostra... Um... La software House, appunto Intrepid, Studio, Intrepid Studios, ha pubblicato un video che mostra il combattimento a distanza. Dopo che a luglio aveva pubblicato un altro video che me- mostrava il combattimento mili, il combattimento alla Emma Bianca, di cui noi avevamo già parlato ed eravamo stati molto critici. Se ti ricordi, caro Askezo, anche perché effettivamente quel video che mostrava il combattimento Milly era abbastanza terribile da un punto di vista tecnico, delle animazioni, del feedback dei colpi. Eh sì,
0: perché era quella via di mezzo che non... Non funziona, sai, o oh, fai il gioco alla Elden Ring oppure fai il WoW, no? fai il Tab Targeting, è molto raro che riesci a trovare una via di mezzo efficace, soprattutto se poi come vogliono fare quelli di Ashes of Creation, mettere entrambi i combat switchabili è una follia. C'è solo un gioco che ce l'ha fatta, <coughs> Guild Wars 2, perché già ESO comunque non funziona così bene, eh, con tutte le animazioni, i problemi di, di, di no, entrata, dei colpi... Dic- quindi è solo eh, Guild Wars no. 2 che è riuscito a fare una formula più action, ma comunque funzionale. Devi decidere.
1: No, anzi, Teso è abbastanza legnoso, mi ha sempre criticato perché il combat system avrebbe bisogno di un bel rifacimento, un bel rifacimento da zero, ecco, dopo otto anni. No, allora, la cosa interessante è... Um... Vedo che tra l'altro tu stai già mostrando il video, perfetto. Io adesso andrò a commentare alcuni punti del video, che secondo me sono interessanti. Diciamo, poi in caso ti do anche il minutaggio. Se sì, bravo, tu. perché
0: sei in ritardo se lo vedi da Twitch, quindi si conviene.
1: Certo. No, vabbè, allora, di base non, non c'è bisogno di dare il minutaggio, nel senso che comunque il discorso è generale, è generico. Allora, ovviamente il gioco che vediamo in questo video è ancora in alfa, quindi come al solito non c'è un lay definitivo, eh, potrebbe essere, tutto potrebbe essere modificato, eccetera. Um, con Esciso Creation gli sviluppatori hanno fatto diverse promesse, sappiamo che è un gioco, è un titolo molto ambizioso, molto atteso, forse in questo momento l'MMORPG, RPG più atteso all'interno della community, uh, un po' tutti no? ne parlano, lo attendono. e... Ed effettivamente gli sviluppatori diciamo, sono anche stati bravi a cavalcare un po' quest'onda del marketing Abbiamo già parlato nei mesi scorsi anche in termini di comunicazione Loro pubblicano molti trailer, molti video E il gioco comunque esteticamente fa sempre la sua porca, la sua porca figura Perché comunque ricordiamo che eh, tecnicamente parlando è un MMO next gen E userà l'Unreal Engine 5 stato lo sviluppo è iniziato... Con la Real Engine 4 Man hanno annunciato la transizione alla nuova versione del motore grafico di Epic Games, allora, che dire? Gli sviluppatori hanno promesso un mondo vivo e pulsante. Questa di base è la grande promessa di Esceso Creation, che ovviamente a parole è molto facile da fare. È una promessa che sentiamo da vent'anni, no? quella di un MMO con un mondo vivo e pulsante. Mi ricordo benissimo che anche Guild Wars 2 all'epoca puntava tutto no? su questo mondo dinamico in continuo cambiamento. Eh, quello che, quello, tra l'altro, quello che si vede in questo video... Sono tutte cose che verranno incluse, ne, verranno incluse nell'Alpha 2 Ricordiamo l'Alpha 1 si è tenuta l'anno scorso d'estate Tra l'altro noi di MMO.it l'abbiamo streammata in esclusiva italiana L'Alpha 2 al momento non ha ancora una data Anche se teori- tecnicamente dovrebbe iniziare entro fine anno Quindi comunque nel corso del 2022 Però siamo ormai a metà ottobre Non hanno ancora annunciato nulla io non mi stupirei se ci fosse un rinvio al 2023, però al momento non abbiamo comuni- comunicazione ufficiale in tal-, in tal senso. Comunque è interessante notare che tutto quello che vediamo in questo video sono contenuti e meccaniche già incluse nell'Alpha 2. Allora, in questo già, noi in questo filmato cosa vediamo? Eh, beh, esteticamente è molto bello, si vede una mattina di prima, è una mattina di primavera, loro gli sviluppatori lo dicono proprio, no? It's early morning, infatti si vede che c'è nebbiolina... Eh... Un po' di foschia um, Ed è appunto è, Ashes of Creation avrà anche un ciclo delle stagioni E quindi ad esempio Quella che vediamo in questo video È primavera um, L'atmosfera sicuramente È molto curata Molto affascinante È una cosa su cui I developer hanno sempre puntato tanto Per il resto Il personaggio che sta utilizzando È un elfo ranger che sta usando un long bow Quindi un arco lungo Anche se poi più tardi nel corso del video Switch arm e passa al, allo short bow Quindi all'arco corto Diciamo che in generale c'è una grande attenzione ai dettagli eh, Forse anche perché vogliono appunto fare una bella figura no? Pubblicando questo video eh, Banalmente una cosa ad esempio molto piccola Però comunque si nota è che nel cappuccio sono presenti i buchi per le orecchie Dato che lui il, il personaggio sta utilizzando un elfo ...come Avatar... ...e qui nel cappuccio hanno messo questi buchi... ...per far entrare le orecchie elfiche. ...che vabbè, insomma... Eh, ...diciamo, piccoli dettagli... ...per quanto riguarda poi il, il combat system vero e proprio... ...entrando nel fulcro... ...nel vivo del discorso... ...allora, gli sviluppatori mh, promettono un combat system molto dinamico... ...ad esempio è possibile saltare mentre si spara... ...lui fa vedere che mentre colpisce con l'aico... ...va in giro saltando... ...e eh, rollando per terra... Um, e uh, praticamente ogni attacco può essere sia premuto sia caricato. Quindi, tenendo, ad esempio, soprattutto con l'arco lungo. Loro, loro spiegano che con l'arco lungo è possibile tenere premuto e caricare ogni singolo attacco. Ovviamente, più tieni più lo tieni premuto e più danni arreca. Uh, poi un'altra cosa uh, che noi in realtà abbiamo sempre considerato abbastanza preoccupante. E il fatto che in Esceso Creation è possibile switchare tra il Tab Target Mode e l'Action Mode. Quindi di fatto sono presenti entrambi i sistemi di combattimento e con un tasto puoi switchare, cosa che effettivamente io avevo già provato quando l'anno scorso avevo eh, avevo appunto portato l'Alpha 1. Um, poi in generale tutto quello che vedete in termini di interfaccia, impostazioni, uh, gli sviluppatori dicono che è tutto customizzabile dall'utente, quindi um, se c'è qualcosa, diciamo, qualche schermata che non vi piace si può personalizzare, anche se in generale è un MMO con un'interfaccia molto, molto minimal, no? è molto poco invasivo l'interfaccia di questo gioco perché punta molto sull'estetica. Poi per il resto per quanto riguarda le abilità eh, vere e proprie che sta usando il range, quindi l'archere, al momento sono delle abili- quelle che fanno vedere in questo video sono delle abilità molto classiche, uh, skill 1 e snipe, si chiama snipe ed è l'attacco base che si può anche tenere premuto e in questo modo diventa più potente. Uh, abbiamo qualcuno da ringraziare? Vado avanti. Va bene, Allora, quindi dicevo skill 1, snipe, l'attacco base che si può tenere premuto, poi skill 2 e il quickshot e l'attacco in serie, quindi quando lui fa zazzazzà za", così, um, l'attacco appunto, il quickshot aumenta il danno del prossimo attacco sul bersaglio, poi c'è la skill 3 la skill 3 è eh, chiamata Airstrike Questa, caro Asquez, se vuoi farla vedere La mostrano a 15 minuti 15 minuti è qualcosa, insomma La dovresti trovare Ed è una skill visivamente spettacolare In cui lui, que- questo personaggio elfo Prende il volo e-, e intanto spara tutto ciò che si trova sul suo cammino Che è, diciamo, un'abilità molto, molto bella Visivamente spettacolare, molto bella da vedere Ma e non è molto pratica, ecco. Io già quando ho visto questa abilità, eh, già mi sono, mi sono posto un po' di domande su come potrà essere realizzata in un dungeon. Perché a mio parere, già in un ambiente chiuso, questa abilità è praticamente inutilizzabile. Io non so se si, è, se si è già vista, ecco adesso si è vista. Ecco già questa abilità, provate a utilizzarla in un dungeon o in un luogo chiuso e stretto. E già, secondo me, si rompe tutto. Comunque, vabbè, finché, finché gira per l'open world, diciamo che ci può anche stare. Eh, ovviamente il gioco punta molto sull'open world. Ricordiamo, Ash's of Creation aveva questo mondo virtuale enorme, e eh, liberamente esplorabile, con tante regioni immense, è veramente grosso. Um, poi, per quanto riguarda la differenza delle armi... Pff. Gli sviluppatori hanno fatto vedere sia, lo short, sia il long bow, come dicevo prima, quindi l'arco lungo, che lo short bow, l'arco corto Lo short bow ovviamente è più acrobatico rispetto all'arco lungo Ha un rateo di fuoco più rapido e viene descritto come la versione più veloce e più mobile dell'arco lungo eh, Considerate una cosa importante <coughs> Una cosa importante è che ogni arma avrà uno skill tree unico, quindi ad esempio long bow e short bow corrispondono a build diverse. Adesso poi gli sviluppatori sono rimasti molto sul vago, quindi non è chiaro cosa vuol dire che ogni arma ha uno skill tree, cioè... Non è chiarissimo, ovviamente, um, però hanno specificato questa cosa, quindi um, ogni arma di fatto porta delle differenze in termini di build, in termini di crafting per il proprio personaggio. Io direi che questo era quello che dovevo dire in termini di commento al video, um, prego, e poi, poi insomma aggiungo alla peggio aggiungo altro dopo però.
0: Ma allora, eh, questo sicuramente è un video migliore rispetto a quello del Combat Melee, sì, è, è tutto meglio, no? è un po' tutto meglio, ci sono delle, delle grezzaggini che secondo me eh, sono sempre lì, cioè allora qua il discorso è molto semplice, e un gioco come Shys of Creation deve avere il tab targeting combat, punto, punto. Ogni volta che provano a fare qualcosa che ha un quid di action falliscono miseramente. L'esempio è questo dodge che abbiamo visto, un in... po' mi pare lui dodgia ed è terrificante. È proprio lento, addirittura la telecamera si ferma, cioè è una roba devastante. Io non so, guardate, è proprio brutto. Perché è una sfaccettatura action di questo combat qui? Come mai questo video è meglio di quello del, del melee? Perché questi sono mob che lui targetta singolarmente. Poi per carità non è che sia un combat esaltante, eh? Perché è lui che va in giro, chita i mob e gli spara, voglio dire, potevano mettere un'abilità numero 4 che tira una trappola e almeno il mob sta fermo, cioè alla fine non è una roba devastante come idea, no? Invece di muoverti tu fai star fermo il mob, c'è un po' la base, non capisco perché non ci sia, ci facciano... Poi quando combatte a target singolo e effettivamente no target e spara anche tenendo premuto come dicevi tu tutto quanto secondo me funziona anche questo combat cioè sicuramente è molto meglio di quello milì però appunto perché funziona perché questo è tab targeting cioè quello che stiamo vedendo qua per quanto tu lo possa provare a rendere action diventerà cioè sarà sempre una roba del genere e questo funziona cioè questo va bene questo è il combat che uno normalmente si aspetta poi magari to poi togli il dodge perché il dodge non c'entra niente con un gioco di questo, di questo tipo. Eh, rendi un attimino meno legnoso, come dire, meno meccanicistico questo combat con lui che semplicemente deve andare in giro chitandosi mob dando un po' di varietà in termini di spell, però anche lì uno dice magari la build più avanti, mettono i talenti, no? Dicevi tu nella, nella stessa arma può avere il talent tree tipo New World, no? Io immagino. Quindi chi lo sa? Certo, tutto può essere, cioè non non giudichiamo la mancata varietà in una mega alfa. Il feeling va abbastanza bene, cosa vuoi che ti dica? La grafica è bella, io notavo anche ad esempio che la foschia è fatta benissimo perché le ombre dei personaggi si proiettano sulla foschia, che non è una roba scontata, solitamente gli effetti volumetrici non non, non, non sono colpiti da ombre, no? Eh, invece il fatto che lo siano è una figata perché effettivamente ti dà proprio una immedesimazione maggiore se questa foschia fosse solo foschia e non fosse influenzata dai giochi di luci ed ombre non avresti un'immagine così bella Eh, hai detto prima dell'interfaccia è vero che l'interfaccia è abbastanza minimale, e l'effetto è acuito dal fatto che quelli di Ashes of Creation fanno questi video in un monitor ultra-wide, no? con un monitor ultra-wide. Per cui c'è questa schermata ovviamente in cui l'interfaccia pesa di meno perché è molto larga e quindi te ne accorgi di meno fondamentalmente. Eh, però è positivo nel senso che a me piace come sono presentati, cioè a livello comunicativo diciamo, okay? di questi gameplay video. Secondo me siamo sicuramente nella direzione giusta a livello così astratto, perché? Perché mi mostri il cazzo di gameplay, io questo l'ho sempre detto, se devi presentarmi un gioco mi devi far vedere il gameplay, e quindi devi farmi vedere come sto gioco funziona e cosa mi posso aspettare io dal gioco, non le promesse, le robe, quelli di Ashes of Creation hanno sempre fatto dei video di gameplay anche lunghi, non tagliati, in cui succedono anche degli imprevisti, magari però effettivamente tu lì vedi il gioco, e quello che ti fanno vedere loro, N'escluso il combat melee e questi dodge e queste sfaccettature action che a me lasciano veramente un po' stranito È bello Ed è molto più bello di quello che invece abbiamo visto noi Giocando all'alfa quando furono i tempi dell'alpha Che possiamo dirlo anche vedendo questo combat e queste cose è stato un errore È stato un errore proporre quell'alfa lì Perché poi la gente e anche io stesso mi ci metto in mezzo Si fa un'idea del gioco che speriamo non corrisponda a realtà, e non sembra corrispondere a, le- a realtà se vediamo i video che sono seguiti. Quindi a me questo combat mi va bene, e certo che se il gioco esce così, a parte il fatto che non so se ci giocherò, perché purtroppo comunque al il cano mensile, eh, questo lo dobbiamo dire, ma se dovessi giocarlo e questo fosse il gioco, mille volte meglio un ranged di un melee, datemi tutto il tab targeting possibile e limitate al minimo l'utilizzo di questa sorta di action che abbiamo visto nei video precedenti che faceva veramente ridere per cui effettivamente ri- si riconferma la veridicità di quello che vi dico ci sono alcuni giochi fatti in certi modi Ashes of Creation è uno di quelli per i quali ci vuole il tar- targeting combat e non c'è assolutamente niente di male ma è molto meglio avere una roba del genere piuttosto che una roba fatta a metà tra l'altro faccio notare un'ultima cosa lui ha doge rollato una volta in 15 minuti di video Perché non gli serve a niente Perché non serve il dodge in un, in un combat così E quindi l'ha fatto vedere perché doveva dimostrare che c'era il dodge, Ma poi quando sta giocando veramente non doggia praticamente mai Perché non gli serve non, non è una... E quindi per avere un'animazione brutta, sconclusionata Che scimmiotta gli action e tutto quanto A sto punto non metterle e tienimi il tab targeting Comunque è un video che in generale mi prende meglio di quelli che ho visto fino adesso, devo dirti la verità. Questo a me pare un combat abbastanza accettabile, tutto sommato.
1: Sì, sì, sicuramente. Allora, um, eh, non lo sto, no, secondo, secondo me va bene così Esteban. Comunque ti dico, um, sicuramente un video riuscito meglio di quello dell'altra volta, anche perché è molto difficile realizzare delle animazioni per un combattimento melee. Um, anche perché animare. Ricordiamo che le animazioni sono forse la singola cosa che costa di più quando si tratta di sviluppare un gioco da zero E infatti non è un caso che solitamente quali sono i giochi con le migliori animazioni Sono i AAA, i giochi fatti da Yay, da Sony, da Microsoft, ecco uh, Qui comunque ricordiamo che di base Shadow Creation è un MMORPG che è stato finanziato con una campagna di finanziamento di crowdfunding su Kickstarter. Per il resto sono molto d'accordo con quello che hai detto. Um, c'è, una motiv- c'è una motivazione per tutto quello che hai, che hai spiegato prima: cioè il fatto che comunque chi sta giocando non, non è molto pratico, utilizza poche skill. Ed è che tutti questi video che noi, tutti questi video gameplay che noi commentiamo di Ashes of Creation, sia questo che anche quelli precedenti, sono tutti fatti. Da, eh, sono tutti realizzati da Steven Sharif. Steven Sharif è il creative director di Ashes of Creation, nonché il fondatore e presidente di Intrepid Studios ed è un nabbo, proprio lo dice lui stesso, nel senso che è un, è un casual game. Anzi, ti ricordi, l'ultima volta ci eravamo anche arrabbiati a Ashes perché ehm, quel video che avevamo commentato qualche mese fa lui stesso diceva eh scusate se mi vedete che sono che sono titubante ma è perché non conosco il gioco e quindi ah dici ecco lo sviluppatore che non conosce il suo gioco e già effettivamente non è una buona partenza No, però poi diciamo che potremmo giustificarlo dicendo che lui è il presidente il fondatore dello studio quindi aveva un sacco di casini e di, di robe a cui pensare dal punto di vista legale amministrativo, finanziario per cui tempo per giocare non è che ne abbiamo tantissimo e questa cosa se vogliamo in parte si vede anche in questo video perché sicuramente non stiamo guardando un giocatore skillato, non stiamo guardando un pro Eh, game tant'è che ehm, eh, se voi ascoltate l'audio di quel video c'è lui che parla con gli sviluppatori, i programmatori del comparto tecnico delle animazioni E gli chiede proprio di presentare le abilità del range. E quindi sono gli sviluppatori che spiegano a Steven Sharif eh, la, L'abilità 1 è lo snipe, l'attacco base, l'abilità 1 è il quick shot, l'attacco in serie Quello che vi ho spiegato io prima no? Quindi lui in pratica impara a giocare mentre sta, mentre sta giocando e infatti fa anche un po' di disastri nel senso che lui ad esempio in quel video sarebbe morto diverse volte se non fosse che ovviamente ha l'invulnerabilità ehm, Se vedete ci sono diversi punti in cui il suo PG arriva a 1HP e poi ovviamente non scende oltre perché altrimenti morirebbe. Non sarebbe... lui, lui, lui su questo ci scherza anche. Se vogliamo sono anche abbastanza autoironici. No? Dico non sarebbe bello far vedere un video gameplay in cui chi gioca muore continuamente, deve tornare sul posto. E quindi di fatto la vita si ferma a un HP. Eh, però effettivamente lui non gioca bene. C'è un punto in, in più di un punto aggra diversi mob. A un certo punto aggra 3-4 mob assieme va nel panico, no? Come. come Succedeva, come succedeva a noi quando avevamo 14 anni su WoW, no? Che agri un mob, poi ne agri un altro, poi vai nel panico e ne, scappando ne agri tipo 5. Ecco, e lui effettivamente più in più di un punto sarebbe morto. Quindi considerate che il gioco comunque è più difficile di quanto sembra. Perché guardare questo video sembra un gioco molto banale in cui ammazzi mob al cioè cervello spento. In realtà è un MMO in cui eh, già se agri tre mob e non sai cosa stai facendo, muori a meno che non sai utilizzare molto bene la tua classe, la tua build, eccetera. E lui infatti dà <ride> una perfetta dimostrazione di, di questa cosa. Tra l'altro il motivo per cui, dico solo questo, il motivo per cui l'interfaccia è anche sempre così piccola, anche qui è legato al fatto che questi, questi streaming, questi video gameplay, sono realizzati da appunto Steven Sharif che ha un monitor 2K, no? E quindi si spiega... No, tutto. non è 2K eh?
0: questo, questo è ultra wide.
1: Ah, allora forse ultra wide 4 caps, ma quello che è. Comunque li uppano anche in ultra HD su YouTube. Eh sì, 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 insomma. Eh, si spiega tutto, ecco.
0: Esatto, ma mh, vedi questo discorso del fatto che GM Steven è nabbo. Io, io ho sempre visto i suoi video, ma io me lo immagino con le dita grasse, non con le dita grosse che, ne- che preme tanti tasti contemporaneamente, proprio non manipola, e, è un problema perché i giochi cambiano molto a seconda di come vengono giocati e quindi l'impressione che di un gioco si ha cambia profondamente a seconda di chi lo sta giocando, perché i giochi sono interattivi, quindi l'intervento del player è fondamentale per ciò che poi si mostra eh, e si dipanano agli occhi del player stesso e degli altri che eventualmente guardano. Per cui è un po' triste questa cosa, anche perché sono tre spell, uno uno snipe, uno minimo AOE, e l'altra è una roba che non ho neanche capito. La numero 2 cos'è. Comunque,
1: la 2 è l'attacco in serie.
0: Ok, va bene. Tatto rapid attack. Va bene. Nel senso, sono tre abilità che chiunque conosce. Sono, non voglio dire niente di nuovo. No, e quindi il fatto di: poi eh, questo anche utilizzo del dodge roll per andare indietro. Cioè, e poi tanto kitty lo stesso. Non lo so, vabbè, e il punto qual è? È che effettivamente stiamo vedendo qualcosa che non corrisponde al vero. Questo è un video che showcase effettivamente cosa? La grafica? è che c'è questo combattimento ranged con tre abilità che si possono caricare ed è un combattimento effettivamente quasi full tab targeting, adesso lui sta utilizzando la modalità action perché c'ha il mirino al centro dello schermo, no? Eh, Rispetto all'inizio dove invece targettava proprio, all'inizio lui targettava i mob, vedete che non c'ha il mirino. Questo è il modo con cui si dovrebbe giocare. Questo invece è il modo stupido dei tempi moderni, dove cavolo è, in cui tutto è action e bisogna per forza fare le robe un po' alla cazzo di cane perché la gente non si deve mai fermare. Secondo me è più efficace il combat action ovviamente perché riesci a essere forse anche più reattivo in determinati aspetti, però è molto più bello ed è molto più tattico giocare con l'altro combat. A conti fatti c'è un intervento prestazionale di questi due combat diversi? Secondo me no, perché tanto target singolo è e target singolo rimane, quindi non è che se giochi action poi performi meglio. Magari è più comodo, magari riesci a switchare di target, a capire un attimo quello che ti circonda un po' meglio. Però non è nulla che non ti possa fare una telecamera con vista dall'alto a modi wow, no? che In cui si possa zoomare un po' meno. E tanto targetti un mob e picchi quel mob lì e lo fai in target in, in action combat così come lo fai in target in combat. Per questo questo gameplay funziona meglio rispetto a quello del melee. Anche perché poi noi del melee ci siamo abituati a tante altre cose tipo oggi si fa tutto e non c'è il target singolo. Il melee è tutto un cliva, anche la spell più becera ha comunque un effetto a cono davanti a sé eccetera che vanno discretamente bene quando si tratta di avere un combat action su determinati giochi, io comunque discuto, sapete, un casino del fatto che per esempio sono non non più presenti le spell a target singolo, ma eh, ma non non funziona quando c'è un mix di questo genere, il combat melee non funzionava, il combat range è target singolo e target singolo rimane, va bene, sia che sia action, sia che sia tab targeting, la sostanza è quella, e quindi... Questo è un video di gameplay decisamente migliore. Peccato appunto, è una una visione viziata del gioco, perché c'è il god mode, c'è lui che è un po' scarso, e poi c'è lui che gira fondamentalmente ad ammazzare mob sempre uguali con ste tre spell per 15 minuti, quindi anche come dire, il, il contenuto non è che ce ne sia molto, no? Vedi un minuto, hai visto un po' tutto
1: sì sì capisco ma è molto, è molto simile questo video un po' perché ripeto quella in, la classe della Cere in quel caso solo tre abilità un po' perché lui non sa bene cosa fare un po' anche perché noi questo video lo stiamo guardando senza audio quindi ovviamente ci perdiamo tutta la parte di commento e lo sviluppatore vabbè ma Poi che commento
0: cioè, cioè, a meno no, che no, non no. ti dicano delle dietrologie sul gioco il commento di ciò che accade è abbastanza evidente no
1: ma, io son- no, ma aspetta io sono d'accordo con te che è un commento inutile però per dire che voi immaginate che ci sono tre sviluppatori che commentano in sottofondo e non è male che li riempi facilmente 30 minuti di video, anche perché poi loro iniziano a raccontare la lore della zona in cui si trovano. Che ovviamente io ho schippato perché nessuno qui è interessato alla lore dei centauri contro i minotauri. Però, eh, comunque in, que- in quella mezz'ora di video loro si mettono a parlare anche tra le altre cose, parlano anche di quello, poi parlano delle abilità della cere. Delle varie armi Lo short bow, il long bow Sicuramente eh, molto meglio Come hai detto tu Questo video eh, legato alle alle animazioni Dell'HR è molto meglio rispetto a quelle Che ci avevano fatto vedere Del del guerriero Eh, Detto questo Purtroppo questa divisione Uh, no, o meglio non divisione questo switch questa possibilità di switchare tra tab targeting ed action combat c'è anche qui è confermata ecco e dico, e dico purtroppo perché anche secondo me è un, non è una grande idea perché dà anche proprio l'impressione di un MMORPG senza identità senza una direzione precisa che è una cosa che noi abbiamo sempre criticato anche ad esempio di Wow no noi nello scorso salotto criticavamo eh, Wow Retail perché è un MMO che ormai sembra aver perso una visione, una direzione chiara, a differenza ad esempio di WoW Classic e di Luck Classic che invece sono degli MMO che hanno una visione molto chiara di cosa vogliono essere. Quindi secondo me anche questa questa possibilità di utilizzare questa presenza di entrambi i sistemi di combattimento dà l'idea sbagliata, perché dà l'idea di un team di sviluppo che è indeciso e non sa bene quale lasciare, forse anche perché anzi sicuramente perché teme di scontentare una fetta del pubblico e dice oddio se noi togliamo l'action combat tutti quelli che amano l'action combat ci si voltano contro e sappiamo che oggi sono tantissimi quelli, gli estimatori quelli che dicono ah no se non c'è l'action combat io non gioco allo stesso tempo però anche loro gli sviluppatori sono ben consapevoli che il, target, il tab targeting è il sistema che funziona meglio e non possono togliere il tab targeting quindi eh, io sono un... Io... Sono un po' preoccupato perché il mio timore è che stiano cercando di accontentare tutti col rischio ovviamente di scontentare tutti quanti Non accontentare nessuno che è sempre il rischio di questi, di questi MMO Anche se ricordiamo il gioco è ancora in alfa, è ancora presto e no, Visivamente è molto, molto bello eh, Visivamente, visivamente è cioè, molto
0: roba. bello Ma vedi, è vero quello che dici Anche perché il combat action e il tab targeting danno origini a giochi profondamente diversi cioè il tipo di encounter che puoi fare col tab targeting e il tipo di encounter che fai con collection combat non sono la stessa cosa. Eh. Con uno puoi avere una metodologia quasi più scacchistica, strategica a lungo periodo, con diverse fasi, anche complicate, posizionamenti e roba del genere. Collection combat il 90% degli encounter si risolve in cerco di stare vivo e questo l'abbiamo visto in praticamente tutti i giochi che sì. hanno in, impiegato un action combat tipo MMO, da Guild Wars 2 agli inizi, Black Desert, comunque no. purtroppo c'è sempre questo problema qui, per cui il, il combattimento è cerco di restare vivo. Il mod Non è esattamente esaltante, no? E poi un'altra cosa, stiamo parlando di un... Siamo già nel 2022 con le wiki, il meta e tutto quanto, no? In più siamo all'interno di un MMORPG. Ma tu pensi veramente che all'uscita saranno... Viabili allo stesso modo il tab targeting e l'action combat. Ma manco per il cazzo, tempo una settimana ti hanno trovato il meta e ti dicono: Zio, guarda che se vuoi performare devi usare inserisci oh, qui il metodo di combattimento sicuro al 100%. Per, sì. E tutti sì, useranno sì. quello perché sarà quello più efficace concretamente inserito nel gioco per come è fatto il gioco. Ma che e quindi,
1: secondo me, già adesso si può ipotizzare quale più meta. Eh. E secondo, secondo me, me, me l'action. Eh? No. Se, se, secondo te qual è più meta? secondo e, me è più
0: meta l'action combat perché sei più reattivo switchi di più il target fai le cose più in fretta banalmente eh, però... il problema è che se poi tu me lo mischi con un combattimento tipo questo praticamente almeno dal punto di vista del range la differenza è molto sottile eh? dal punto di vista del melee invece ti dico quasi certamente l'action combat sarà meglio
1: Sì, eh no, sul melee sicuramente bisogna anche, ehm, bisogna anche ricordare che In questo video che vediamo la Cere praticamente non ha Aoe, se non la 3, che però utilizza utilizza due volte in un quarto d'ora di video. Per il resto ha pochissimi pochissimi attacchi ad area, sicuramente ce ne saranno molti di più andando avanti. Sì,
0: certo, esatto, potevano mettermene due un control, uno stun, non lo so, un interrupt, potevano mettermi una roba un po' diversa rispetto a 3 spell. Cioè... Sono
1: d'accordo con te, è tutto molto basilare. No, Mo,
0: ma proprio super basic.
1: Non è brutto questo video, ripeto, sicuramente no. anni luce avanti rispetto a quello del combattimento Mili, però è molto basilare. Oh, io comunque preferisco così rispetto a un gioco che ha 3000 feature ma poi non ne funziona una. Cioè, quello su cui ci tengo, quello che ci tengo a ribadire è l'importanza di costruire un... Uh, core game che funzioni Un core gameplay Cioè delle meccaniche base Che devono funzionare bene Devono essere pulite Polisciate uh, Poi da quello espandi è Come insegnano praticamente tutti gli MMO di successo uh, Io spero che i fuggano il cosiddetto feature creep, cioè aggiungere feature, e feature, aggiungere meccaniche, meccaniche, meccaniche e poi alla fine ti trovi con un core gameplay che non funziona è il caso di Shadow of the Avatar, eh, ma ad esempio anche il caso di Star Citizen che è ancora in alfa dopo dieci anni, eh, ma qui manca, manca un gioco base che funzioni bene, che sia divertente quindi finché le abilità sono anche poche per me va bene perché poi è evidente che le espanderanno nel corso dei prossimi mesi e anni ehm Stiamo a vedere, io eh, sono molto curioso di sapere alla fine quando inizierà, eff- quando inizierà effettivamente l'Alpha 2, eh, che io credo a questo punto, è, secondo me, verrà rimandata all'inizio del 2023... Però quella può, dare molte, può darci molte indicazioni sullo stato di sviluppo del gioco. E tra l'altro, quando io eh, potrò tornare a provare il gioco, sicuramente mi farò una, una, una classe range. Ecco, sicuramente è meglio il range che, che il warrior, eh. almeno in questo Ma stato. Ma poi vediamo, di... eh,
0: cioè sì, nell'alpha si è ragione. Al momento, no, hai ragione, al momento. Hai ragione.
1: Poi quando il gioco sarà uscito speriamo che facciano quel, quel sistema di combattimento melee veramente brutto che abbiamo visto a luglio.
0: Eh, no, ma non devono non... sopprimere l'action combat Ashes eh, of Creation non... deve essere un gioco così come era Wow, delle origini e tutti i vecchi stile, no? E quindi tab targeting, cioè basta con questo action combat Non è il gioco da action combat Ci sono dei giochi da action combat Non è questo il caso Quindi inutile giocare... impelagarsi in una roba Che poi, appunto, ripeto Il feature creep, questo è feature creep perché questo è dire, io tengo il piede in due scarpe, ma non va bene, devi decidere dove andare. E tra l'altro, tu prima dicevi una cosa, poi se voi chiudiamo su Ashes of Creation, no? Però tu prima hai detto, e sono d'accordo, hanno paura di scontentare, no? E quindi sta, cercano appunto di tenere il piede in due scarpe e di fare un combattimento che piaccia a tutti. Però qual è il problema? Che secondo me... C'è più gente scontenta di un endgame di merda di quanta ce ne sia, scontenta che non c'è l'action combat e il problema è che se tu metti l'action combat o addirittura una formula doppia come questo, nel 99% dei casi o fai il miracolo oppure i contenuti di alto livello sono noiosi e stupidi perché sono una gara a chi sta vivo. Okay. Quindi c'è più gente, cioè, io, se io chiedo, e eh, penso che la risposta sia evidente, ma voi preferireste avere un endgame fatto bene con degli encounter fighi e memorabili, oppure l'action combat? Cioè, faccio
1: il sondaggio, volete l'action combat o il tab targeting? Faccio?
0: Consapevole del fatto che il tab targeting significa avere encounter su questo genere di giochi, come Ashes of Creation, encounter molto più tattici complessi e sicuramente per me molto più divertenti senza contare il fatto che il tab targeting ragazzi è l'unica cosa che permette il gioco di gruppo e di fatto e quindi tutti i personaggi di supporto e anche il tanking State freschi a farlo con l'Action Combat, è veramente difficile, o vi inventate una roba tipo Guild Wars 2 che sono tutte spell AOE e quindi il support di fatto attorno a sé come se emanasse luce e fa le spell che curano tutti, che buffano tutti AOE a cerchio attorno a sé... Oppure già se vuoi fare una spella target singolo devi avere le, il tab targeting perché sennò come targetti l'alleato? E se vuoi tankare, devi avere il... Ta- cioè per tankare bene, qui certo che puoi barcamenarti e cercare di tankare collection combat, però non è la stessa cosa. Se io intendo tankare nei termini di cui come si dovrebbe intendere il tanking, cioè uno che tiene l'agro del mob, gli altri che gli sparano e quando il mob fa determinate abilità il tank deve gestirsi o il movimento, o i cooldown per tankare, quella roba lì la puoi fare solo con l'Action Combat, eh. in Guild Wars 2 per esempio non c'è un sistema del genere, solitamente questa cosa qua è tutta in mano un po' al support in Guild Wars 2, perché appunto fa ste robe oh, è... Però non... e quindi non c'è il tanking profondo come poteva esserci in un WoW, quando WoW era veramente figo, anche adesso in realtà, è o Final Fantasy per dire, che hanno il tab targeting, quello sì, che è una, Quelli sì che sono encounter no, in quei giochi lì in cui si tanca, si cura, si supporta bene E poi il crowd control, ma scusa, eh, non puoi fare il crowd control in un action combat no? Immaginatevi fare la pecora di WoW in un action combat, non lo puoi fare, non è possibile Perché tanto ti arriva il melee che ti fa il cleave e ti toglie la pecora, capite? Cioè nell'ottica, se vuoi una roba tattica, ben fatta, eccetera, ci vuole il tap targeting E quindi questo genere di giochi, che comunque lo vedete, sono su quello stile lì, debbono avere il tab targeting. C'è poco da fare, c'è poco da fare. E bisogna abbandonare questa idea di voler accontentare tutti, perché poi veramente si rischia di non accontentare nessuno, perché all'endgame, quando si tratta di avere un contenuto un attimino più pregnante, un attimino più importante, eh, fa schifo perché, perché è semplificato, ovviamente, perché... Il action combat ti forza ad avere dei combat comunque semplificati dal punto di vista delle regole proprio di come si svolge il combattimento. Se voi vedete come sono gli encounter di Final Fantasy oggi, per esempio quelli di più alto livello, sono bellissimi anche solo da vedere perché sono delle danze di personaggi. La cosa più bella quando io rilevo la danza dei personaggi, cosa vuol dire? Tab targeting, obbligatorio con determinate meccaniche che impongono ai personaggi di spostarsi contemporaneamente, ma senza mai perdere di vista quello che stavano facendo, cioè il target del boss o dell'altro personaggio se sono dei support. E questi si muovono all'unisono e creano come fossero delle coreografie. E questa roba qua tu nell'Action Combat non ce l'avrai mai, perché nell'Action Combat, ripeto, la cosa fondamentale è che ognuno deve restare vivo. E quindi non c'è questo spirito di gruppo e questo movimento collettivo come invece c'è nel tab targeting. Questo è un gioco che avrebbe bisogno di quella roba lì.
1: Scrizzate, perdono, mi ho fatto il sondaggio, sta per finire, ultimi secondi, ragazzi votate... Tab targeting o action combat, consapevoli di quello che ha spiegato Asked. Eh, poi per rispondere a Inverno Muto che chiedeva Tab targeting sarebbe più GDR old style? Sì, allora sicuramente più GDR vecchio stile Anche se non vuol dire che sia per forza un sistema Questo non vuol dire che è un sistema vecchio che funziona benissimo ancora oggi però sì, diciamo, è il sistema dei GDR di una volta degli MMO soprattutto di una volta è lo
0: stile che a livello di encounter soprattutto PvE si è dimostrato più efficace negli MMORPG soprattutto del passato nel creare cose importanti e memorabili e soprattutto contenuti che si possono fruire bene in gruppo cioè il tab targeting è quello che più di tutti dà rilevanza ai ruoli e quindi permette anche una maggiore specializzazione. Il tab targeting è un'evoluzione di quello che è il combattimento a turni di fatto, e quindi se voi prendete come esempio, lo citava qualcuno prima, D&D, che è un gioco a turni, eh, quante cose diverse puoi fare lì? Perché appunto c'hai il tuo turno e decidi tu, Cosa fare e in che termini? Non è che sei dentro la mischia e c'è, diciamo, una... eh, Poi i turni esistono lo stesso, però c'è un mascheramento maggiore, diciamo, nell'Action Combat e quindi non c'è la possibilità di decidere con precisione eh, assoluta cosa fare. Capisco che è un discorso difficile perché poi uno mi dice ma se io tiro la spell nell'Action Combat la tiro lo stesso. Questo è un discorso che più che altro ha a che fare appunto con i ruoli, diciamo, non, non... non basilari, quindi con i ruoli di support, i ruoli di crowd control, il fatto di poter targhettare delle entità ed essere da queste targettato, perché poi ovviamente vale la stessa cosa anche nei confronti del mob, ti permette di fare delle cose molto più, molto più l'una dopo l'altra avendo il pieno controllo di tutto ciò che sta succedendo da parte tua e da parte del mob e quindi puoi curare molto bene, puoi tankare molto bene, cioè hai quello stile di gioco lì
1: è più strategico
0: esatto, è più più lento, è più strategico ed è più riflessivo laddove invece l'action combat è più viscerale, è più istantaneo, è più basato sul riflesso ma meno su tutto il resto E quindi quando si tratta di un MMORPG Che appunto ha il gioco di gruppo come cosa fondamentale Tanti numeri eccetera Vai a perdere molte di quelle cose Secondo me, secondo me vai a perdere praticamente tutto quello che rende il combattimento di un MMORPG Un bel combattimento di un MMORPG E prima di tutto un bel combattimento in un MMORPG Ha meccaniche complesse e ruoli di gruppo eh, sono le due cose fondamentali Se perdi quelle due cose lì tendenzialmente sei un gradino sotto
1: Guarda, il tab targeting è letteralmente eh, la trasposizione MMO di una partita di scacchi. Potremmo dire. Eh, semplificando al massimo. Tra l'altro ti farà piacere sapere che ha, stravinto, ha vinto il sondaggio il tab targeting. Evviva, evviva! Quindi eh, i vecchiacci, i vecchi brontoloni come me sanno, come noi saranno contenti. Eh, giustamente come dice Mascal, on- Onixia senza tab targeting non sarebbe esistito. Non sarebbe stato quell'encounter lì, ecco.
0: Sì, e WoW non sarebbe stato quel gioco lì. Cioè io non è che escludo del tutto l'esistenza, non è che che voglio fare le crociate contro l'action combat. L'action combat ha un suo posto in certe categorie di giochi fatte in un modo che appunto sfrutta l'action combat sin da principio. Uh, nel caso degli MMORPG come WoW, come Final Fantasy, come Ashes of e per la verità secondo me negli MMORPG diciamo di stampo tradizionale, no? Quelli in cui hai l'avatar così che si gira nel mondo virtuale, è lì funziona meglio il tab targeting perché lì è richiesta una, una specificità della classe, del ruolo e dell'encounter che solo il tab targeting ti può dare, c'è poco da fargli. E, se, e notate che io ad esempio io ho giocato una vita a Black Desert che ha un action combat e per me quello lì è sempre stato un patimento, perché io su Black Desert avrei fatto tanto volentieri una classe di supporto, e di fatto non c'è, c'è giusto qualche spell di cura quando giocavo io col mago e la witch, che erano robe appunto tipo Guild Wars 2, AOE, attorno a a sé, però appunto poi la cosa fondamentale era restare vivo, però allora è una cosa individualistica, no? Sono io che gioco perché io devo restare vivo, invece è bello che ci siano anche dei ruoli ci sia gente che ti aiuta no? a restare vivo e quando si fa l'encounter ognuno ha il suo ruolo e deve fare le sue cose e chi tanca, chi fa DPS, chi fa il crowd control e così via nell'action combat è tutto un mischione e quindi questo genere di giochi secondo me è meglio il tab targeting l'action combat va benissimo per altre categorie di gioco eh, lo Stark non potrebbe funzionare col tab targeting no per dirla eh, quindi non è che per forza di cose è meglio o peggio
1: Stavo pensando poi io a quello, gli hack and slash, i diablo-like, sono per definizione action RPG. Però ci sta, cioè, nel senso, sono pensati... E guarda che è la stessa
0: cosa, cioè se tu mi fai diablo col tab targeting, fa ridere, così come fare scisocreation con l'action. Perché sì, sono sì, robe d'accordo. che non sono compatibili Ma, con...
1: Io, io sono d'accordo, però nel senso... La tua idea l'hai già espressa Poi sembra veramente che vogliamo fare le crociate Se continuiamo a dire basta action combat Basta action combat Cioè l'action combat secondo me ci sta eh, In alcuni alcuni tipi di MMO Ad esempio New World è stato pensato fin Fin dalle basi così E devo dire secondo me è uno dei pregi di quel gioco Anche se un, su alcune cose è un po' grezzo Diciamo che hanno cercato di imitare Il sistema di combattimento dei Souls Senza avere la stessa raffinatezza E la stessa precisione nelle hitbox Però è comunque una caratteristica Iconica di quel gioco Cioè, secondo me Il, il combat system di New World Non è tra i difetti di New World Anzi, forse è una di quelle cose che che un po' lo, lo differenzia dalla concorrenza, ecco. Poi per il resto non andrei a impelagarmi troppo in discorsi lunghi, altrimenti f- questo salotto finisce a mezzanotte. Però se vuoi aggiungere qualcosa, assolutamente.
0: No, 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 io sono solo in disaccordo con New World, perché ho provato a curare su New World, poi mi hanno detto che è cambiato, infatti quello io oh, sarei migliorato. curioso di rivederlo, perché hanno, hanno migliorato il sistema di targeting dell'healer, che faceva mm-hmm. ridere quando è uscito New World, era praticamente ingestibile, quindi vediamo sì. Non lo so, comunque non lo so, eh, secondo me anche New World comunque è un gioco che... Ma ta- sì, targeting. Io,
1: io ho capito quello che vuoi dire, però no, il, secondo me il punto è, non è che, non, non è che tutti gli MMO devono avere il, i raid complessi... No, no, no ma, hai, ma infatti hai ragione, hai, che hai ragione. Che ha WoW o che ha Final Fantasy XIV dici che dura un'ora non deve essere tutto così
0: no ma hai ragione ma infatti anche nel caso di New World che comunque si basava molto sul pvp la conquista territoriale eccetera riesco a capire come mai è stato deciso di fare l'action combat e comunque hanno deciso di fare l'action combat e hanno fatto solo quello non è che li hanno fatti tutti eh, e no. due
1: chiaro 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 assolutamente Però speriamo che si decidano gli sviluppatori sti benedetti sviluppatori di Intrepid Studios e per il resto come ho già detto attendiamo l'inizio dell'Alpha 2 che sicuramente poi qui su Twitch e su YouTube perché noi come di MMO.it siamo stati invitati dagli sviluppatori che ringraziamo e quindi aspettiamo diciamo che almeno posso dire che è già molto più avanti di tanti altri MMO non so penso a Camelot and Chain però ma
0: Bravo, ma infatti è un gioco interessante cioè comunque Ashes of Creation è interessante ok? Eh. Eh, Spero ce lo facciano giocare il meno possibile finché non è pronto Perché veramente c'è il rischio che poi tu giochi delle alfe brutte e ti fai l'idea sbagliata del gioco Quindi Eh. che lavorino e e vediamo
1: Va bene, eh, gli auguriamo in bocca al lupo e buon lavoro Ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo Cliccare sulle barre dei nomi Anche perché non è che parliamo di una cosa di 50 anni fa Fino a fino anche solo a qualche anno Ma ancora oggi, nel senso Molti MMO, beh, fai la fantasy 14 Mica action combat, raga Quindi ancora, ancora oggi è una cosa diffusissima Niente Caro Ask, Zoe. Ho visto che giusto prima in chat Qualcuno ti chiedeva com'era andata La, confer- la, la conferenza
0: Eh, sono contento di dire che è andata Molto bene eh, Vabbè, perché
1: capito, che... stamattina al Buon Ask ho avuto una conferenza Settimo Torinese
0: esatto, poi... alla Biblioteca Archimede di Settimo, che è un grande edificio anche piuttosto figo, devo dire. Ho parlato in una sala abbastanza ampia, c'era il tutto esaurito, come ho già detto lunedì. Infatti, ero molto contento di avere molto pubblico. C'erano un tot di classi di prima liceo, prima, prima superiore, tre prima, licei, prima. E un ist... eh.
1: Avevo prima, prima o prima, quando dicevamo le No, volta.
0: no, prima superiore, primo anno erano, se non sbaglio, tre licei e un istituto tecnico, comunque appunto primo anno di, di superiori, eh, più altri che non, non so chi fossero, francamente. E, eh, l- l'argomento era apprendere videogiocando, che è una cosa divertente, ovviamente, su cui penso chiunque abbia giocato un po' ai videogiochi è d'accordo, no? Su quanto si possa apprendere. eh, videogiocando, su quanto si possa insegnare videogiocando e su quanto sia anche più piacevole proprio il fatto di imparare qualcosa se è mediata da un videogioco, perché tu stai interagendo, ti ricordi le cose, insomma, e quindi ho ho, ho fatto leva un po' su questi concetti, diciamo, ed è piaciuta, sì. Grandi applausi, bello.
1: Mi fa piacere, eh, classi, ragazzi, prima liceo, quindi vuol dire 13 anni, 13, eh, sì, diciamo. 13
0: 14, tipo, sì, eh,
1: sì. Piccoli, eh, piccoli, eh, sì, ragazzi, ragazzini, ragazzini.
0: Tre ore di terra invicta, esatto, no, beh, posso dirti che... Cosa hai mostrato? Ho... Eh?
1: Sì, no, ch- cosa hai mostrato? Eh,
0: esatto, sì, allora, ho mostrato, vabbè, la prima cosa che ho mostrato sono le cose più evidenti, no, ovviamente sono entrato nell'argomento partendo da cose molto molto palesi, tipo eh, come si impara la geografia, fai partire Fly Simulator, Fly Simulator ti ti mostra il mondo, quindi il primo esempio era stato Fly Simulator che appunto ricostruisce il mondo e e figurati quanto può essere utilizzato per imparare la storia e la geografia, un sistema che ti renderizza gli scenari come fa Fly Simulator, cioè devastante, no? Quello che è piaciuto piaciuto di più è è Space Engine, che non so se conoscete, ma questo software costa poco su Steam, 9 euro, tipo... Ed è um, un simulatore dell'universo e quindi giri per i pianeti pro- tutto proceduralmente generato ma realistico e quando gli ho fatto vedere Space Engine che giravi nel cosmo e tutto lì c'è stato oh, 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 così e quindi ti è stato interrompo,
1: Ti interrompo solo un attimo per dirti basta mostrare Ashes of Creation piuttosto mostra questo che link in chat perché noi di Space Engine abbiamo parlato su MMO.it quindi piuttosto ah, facciamo perfetto. vedere un po' di... Space Engine ha un po' di fly Simulator in sottofondo, no? Sì, è questo. sì,
0: questo è, stato, questo è stato qualcosa che ho fatto vedere, questo è bello Space Engine, eh, ragazzi, questa è una figata.
1: Grande gioco. Questo è bello, bello. Non, ha, non a caso su Steam ha delle recensioni estremamente positive.
0: E quindi, e quindi così, e poi ovviamente secondo me però... E poi ho fatto vedere, ma perché ho dovuto flexare alla fine anche Victoria 2, perché a me Victoria 2 personalmente ha aiutato tantissimo... A superare un esame all'università in cui ho preso 30 lode, e, diciamo, era una storia del, del diritto. Um, moderno e contemporaneo, se non vado errato, e appunto il 90% dell'esame erano concetti ripresi da Victoria 2, no cioè, o meglio, ripresi da Victoria 2, erano concetti che anche Victoria 2 riprendeva, e quindi a me era stato utilissimo per studiare, sai, un tomo di 600 pagine comunque aver giocato a un gioco che mi facesse visualizzare davanti a me le cose che, che leggevo nel manuale, no? E... Però appunto non sono solo secondo me i giochi realistici, e questo poi appunto anche della conferenza che ti fanno imparare, ma anche quelli fantastici. E lì era divertente perché la prima cosa che ho mostrato è stata la, um, il matrimonio di Joffre in Game of Thrones, tipo stagione 4, se non vado errato. Sì, c'è il matrimonio. Quarta, l'ultima
1: l'ultima che ho visto io.
0: E lì era divertente perché, perché, come diceva Barbero, questa l'ho rubata da Barbero, no? lui diceva, ma scusa, c'è cioè, Game of Thrones è un mondo assurdo, in cui ci sono i draghi che sputano fuoco, eh, capito? Cioè, puoi inventarti qualsiasi cosa, una landa fantastica, eccetera. Si sposa il re, cosa c'è? È È il matrimonio tradizionale in cui il padre porta la sposa all'altare, poi si prendono, si baciano i due sposi e c'è una terza figura che può essere il prete, che gli dà la benedizione, no? Quindi questo per dire che ah, tutta la fantasia comunque ha una PIA nel reale, no? Ovviamente non, non inventi niente, non stai facendo altro che trasporre qualcosa che comunque scimmiotta al vero. E quindi anche nei giochi, diciamo, fantastici c'è spazio per l'apprendimento. E nello specifico dei giochi, vabbè, uno, uno su tutti è Kerbal, e gli ho fatto vedere Kerbal. Cioè Kerbal Space Program, che è un gioco fantastico, ambientato in un universo finto, in scala, con i Kerbalini, anziché gli uomini, eccetera. Però c'ha le meccaniche orbitali reali, e quindi uno impara attraverso questi omini verdi come funzionano le astronavi nella realtà. E boh, cosa c'è di più educativo di una roba del genere? Anche se poi tutto l'ambiente è finto, ovviamente. Eh, oppure anche Total War io ho fatto vedere Attila, che comunque è finto perché è finto
1: oh, bravissimo, bravissimo, dimmi esattamente eh. cosa hai fatto vedere di Total War
0: ho fatto vedere Attila perché gli ho fatto vedere una cartina della battaglia del Trasimeno tratta da Wikipedia, gli ho detto voi se guardate questa cartina non capite niente ve la dimenticate il giorno dopo e non avete appreso nulla se vedete la stessa cosa, bah, bah, bah arriva il video con le schiere, no? su Attila, i legionari e tutto che combattono Eh, adesso lì nel caso non era ovviamente Attila era era Cartagine, era Annibale nel Trasimeno, dico voi realizzate una battaglia del genere su Total War ve la ricordate finché finché campate e anche l'insegnante, non è difficile fare una roba del genere se ci pensi, perché prendere due o tre screenshot da Fly Simulator eh, prendere due o tre screenshot da Space Engine due o tre screenshot da Total War che proiettano sulle lavagne virtuali che oggi sono onnipresenti nelle classi eh, secondo me Cioè è un lavoro che per l'insegnante è molto poco Però poi rende tantissimo lo studente Lo studente che si vede proiettate Certe cose Mentre un buon insegnante gli fa una lezione Ricorda molto di più Apprende molto meglio Rispetto a non avere questi sistemi Non parliamo poi se E per quello che dicevo Tutti noi su MMOIT Che giochiamo ai videogiochi Ci piacciono i videogiochi Ci siamo sempre resi conto Di quanto noi personalmente giocando Apprendiamo anche al di là della presenza di un insegnante no? cioè per il solo fatto di giocare senza che nessuno mi abbia mai instradato a nulla io ho imparato tutta la geografia del mondo grazie ai paradox queste robe che vi dicevo di concetti anche avanzati anche giuridici grazie ai Kerbal eh, o oh, Victoria 2 no? Eh, Fly Simulator quanta geografia impari? cioè ma anche quanto del funzionamento e quanto ti appassioni anche no? perché poi c'è anche quello che è interessante Quanto ci si appassiona di queste cose? Tu giochi ai videogiochi e magari ti escono fuori delle passioni che non sapevi di avere e le declini. Infatti una delle ultime slide che ho mostrato in conferenza è stata proprio un collage di commenti sotto i video di Fly Simulator di gente che diceva, io la prima volta che mi sono interfacciato con solitamente FSX, loro citano, che appunto è la versione di Flight Simulator del 2006 e dicevano: questi commenti, ma ce ne sono veramente centinaia di gente che dice io avevo 12 anni, 15 anni eh, mio padre giocava a FSX eh, mi sono interfacciato con FSX che ne so io, comunque sono venuto a contatto con FSX mi è venuta la passione per il volo e adesso ho preso il brevetto. E faccio il pilota di cargo, di linea, eccetera. Quindi gente che è stata ispirata nella propria vita grazie ai videogiochi. Cosa che non sarebbe stata così efficace se non avesse avuto ciò che distingue i videogiochi da tutto il resto. Cioè l'interattività, il fatto che tu devi fare delle cose. E quindi questo era un po' il senso della conferenza. Mi stai, no. facendo, mi stai dicendo mostra... ah sì... Eh, questo eh, l'ho, l'ho mostrato, eh, proprio ovvio. il nostro video Ho fatto vedere, certo, di Flight Simulator, sì, sì.
1: <ride> hai fatto pubblicità a e nel Sì, sì,
0: esatto. Sì.
1: Beh, interessante, molto bello. Mascal chiedeva se ovvi- hai parlato ovviamente di Kerbal Space Program. Sì,
0: sì, certo. Certo. Bello, bello. Te l'ho detto, certo. ho citato, Flight Simulator, Space Engine, Bravo. Kerbal, Victoria 2... Oh, f- allora. mh? Total War Total War. Eh, Minecraft: Ah,
1: in cosa interessante. Minecraft
0: eh? è nel discorso che ti facevo prima circa le passioni, ma non solo: Minecraft ti permette, Minecraft. Ho fatto vedere il video di uno che con la redstone crea Minecraft dentro Minecraft, cioè crea un computer con cui gioca Minecraft dentro Minecraft. Cioè, una roba da macchina. Ma...
1: I ragazzini li hai a calapia tutti, parlando di Minecraft oppure no.
0: Ma guarda, ti dico, c'erano due gruppetti che parlottavano molto e secondo me non volevano essere lì. Altri invece sì, erano molto attenti. Alla fine è stato divertente perché mi arriva un insegnante, una professoressa, e mi fa scusi, sa, c'era questo mio, insegne... eh, questo mio studente che è rimasto molto colpito, da Space Engine, no? è rimasto molto colpito da quando ha parlato dei pianeti e allora voleva saperne di più e io ovviamente l'ho spiegato tutto però è stato divertente perché mi arriva questa domanda sommessa per interposta persona no? Cioè poteva alzare eh, la mano e fare... dire scusa è bellissimo sto Space Engine eh, si è un po' vergognato ma ha mandato avanti gli eh, insegnanti. Si vergognano sì, ragazzi si sì. sì, vergogna, no?
1: Mi ricordo anch'io quando andavo alle conferenze non c'era mai nessuno che faceva domande
0: è eh, così, è così
1: ma anche perché c'era il terrore che chi faceva domande stava prolungando la sofferenza. Degli tue...
0: altri, eh ho capito certo, sì sì. Poi Devo dirti, era l'ora di pranzo, finito a mezzogiorno, e quindi erano tutti affamati che non vedevano l'ora di andarsene, anche giustamente.
1: Certo, certo. Sti ragazzi, comunque.
0: Mm-hmm.
1: Bene, bello. Eh, esatto, in bacco. cita la geografia. Io ho imparato la geografia giocando con le macchine sull'Atlante, parliamo di, di, dei primi anni 90. Io mi ricordo benissimo mm-hmm. in carta, che non è neanche un videogioco, era semplicemente questa appunto questo atlante l'enciclopedia. Eh, sì, è un'enciclopedia virtuale, però ehm, di, di fatto era... un Io lo prendevo come se fosse Fly Simulator, perché mi ricordo che c'era un, un primitivo tool che ti permetteva di andare in giro. Me per lo ricordo,
0: matematica. ma certo, ma certo. Ma, era veramente... No presente, era una primitiva, cosa dici? primitiva,
1: primitiva, cioè, e figuriamoci rispetto a Microsoft Fly Simulator che è quasi fotorealistico, però eh, poi mi ricordo benissimo un'altra cosa. Sai Asquez, il nostro professore di, di storia latino no? del liceo E io mi ricordo che ero andato a lui e gli avevo, gli avevo parlato di Imperium Perché io mi ero appassionato tantissimo Prima dei Total War, perché Total War era più, era più pesante insomma, Dove avevo un computer bello corazzato all'epoca, nei primi anni 2000 Invece c'erano gli Imperium che avevano questa grafica isometrica Che girava anche sui tostapane E io avevo di fatto imparato le, le guerre puniche grazie a... Uh, al, al, al secondo capitolo di Imperium che si chiama proprio Le Guerre Puniche e infatti ero, ero presente quello della classe che ero quello più fissato ci sapevo tutto delle Guerre Puniche e mi ricordo che poi gli avevo mostrato al professore gli avevo fatto vedere anche proprio la cartina ah tra l'altro guarda, dovrei anche averla qui tu intanto parla, leggiamo la chat e io recupero la cartina, la mappa di Imperium perché effettivamente quelli erano giochi cioè erano giochi culturali che ti insegnavano la storia proprio divertendoti
0: è quello il discorso, che non percepisci lo sforzo di quello che stai apprendendo, no? E' quella la roba straordinaria del videogioco. Tu impari dei concetti ma non ti accorgi di starli imparando e non ti accorgi di star facendo uno sforzo. E eh, secondo me questa è una roba pazzesca, cioè... Comunque, dicevano in chat, ad esempio, no? Inverno muto diceva su Minecraft che fanno i laboratori per la programmazione, il suo figlio alle medie, ad esempio, ha fatto un laboratorio proprio su questo. Beh, Minecraft è utilissimo, c'è anche Minecraft Educational Edition che è fatto apposta. È un gioco estremamente educativo... Ma qualsiasi gioco, se ha un minimo di cervello, può essere preso... Ah no, ho citato un'altra cosa che è divertente, Eh, come rischio, Call of Duty, Eh, Modern Warfare, perché Call of Duty Modern Warfare ha il famoso caso dell'autostrada della morte che è spacciata per un crimine di guerra russo, quando nella realtà a far fuori la gente sono stati gli americani, quindi c'è stato il cambio, no? il cambio, di colpevole, tra virgolette. E quindi, sì. come così, da sempre fare attenzione, perché a volte, certo, apprendi, però a volte apprendi seguendo un'agenda. E questo è molto pericoloso, ovviamente. È mistifica, no? E quindi, insomma... Però è stato molto divertente. E io dico anche, anche questo... Il... Il discorso fondamentale poi è la passione, no? E io mi ricordo, per esempio, visto che eravamo in vena di aneddoti, in quinta elementare, tema del, dell'esame di quinta elementare, avevo fatto, eh, citandolo uno a uno, l'intro di Commandos 2.
1: Eh, vabbè, bene, ma c'è bastardo, hai preso nove gratis, praticamente. niente.
0: Che è stata 1940, eccetera, eccetera. Molto bello. Eh, quindi... però perché? Perché er- i giochi ti trasmettevano una passione che poi tu prendevi anche in modo un po' ossessivo, forse, però riuscivi a esplicare in vario modo. Eh? E, e li potevi sfruttare anche per avere dei risultati migliori a scuola. Ma i risultati migliori a scuola non erano soltanto prendere il voto migliore, no, era proprio anche apprendere meglio quello che ti veniva insegnato, perché poi è questo il significato finale, no?
1: Sì, sì, no, assolutamente. Cos'hai lì, Rome? Allora, questa è la mappa del, dell'Europa, di Rome, sì, che già, insomma... Ti insegna un po' di geografia Scusa, per, per, aspettate, come al solito c'è troppo riflesso Lo scurisco un attimo Ecco Quindi già, è al contrario, aspetta No, no, è un... giusto, sei a posto giusto, è giusto. Ok, è già quindi la mappa Dell'Italia, Roma Cartagine, il Mediterraneo Vabbè, ovviamente specchiata, scusate perché... e, Ma poi soprattutto È giusta,
0: vista da noi è giusta non ti È già provare. giusto, è giusto
1: cioè, già. <ride> E poi questo è quello di cui parlavo prima in... Beh, Se riesco ad aprirlo no? Imperium Che di fatto spiegava tutte le guerre puniche Proprio passo per passo Cercando di evitare i riflessi Proprio da dove, da dove nasce la guerra L'assedio di, eh, di Sagunto Poi infatti te lo dice proprio no? Cioè la campagna di Spagna La presa di Tarraco La resa di Cartagonova L'assedio di Saguntum Poi Annibale sulle Alpi Arriva in Italia, la battaglia Trasimeno, la, la Trebbia, eh, poi Can, la battaglia Canne. di Canne, esatto. E poi la caduta di Cartagine, la battaglia di Zama e insomma fino alla terza guerra punica. E io ovviamente mi avevo fatto una cultura... Eh, cioè io le verifiche, le verifiche di storia le avevo, avevo perfettate così, ecco. Quindi sì, ovviamente effettivamente... Eh, servono,
0: bene. c'è poco da fare, cioè, ragazzi, io penso infatti che questo tutto. sia veramente una cosa che nessuno può negare, cioè...
1: ricordi di tutto.
0: Sì. Chiunque ha giocato ai videogiochi e ha avuto la fortuna di farlo mentre studiava, mentre faceva le scuole, sa in prima persona quanto gli sono serviti. Io di questo ne sono certo. Poi, ovvio, se giochi solo a Fortnite e a COD... A FIFA non ti serve a niente, ovviamente, ma io intendo, sai, un gioco un attimo più versatile, no? Un certo, po' certo. più. Mm.
1: Sì, poi giustamente, come dice il teambacco, aiutava anche proprio a avere avere delle confezioni fisiche no? con scatola, manuale eh, magari il post aiutava però poi di base era il gioco che ti, che ti catturava anche se sicuramente avere tutta la spiegazione delle guerre puniche con la mappetta aiuta a ricordarlo anche perché ogni volta che ti viene un dubbio la prendi e ripassi no? è molto comodo però sì, di base era proprio una questione del, del videogioco in sé in sé per sé mm. sì.
0: è così è così. Belli, appunto, eh, pensa, che. Prego, prego. Pensa alle potenzialità. Stavo guardando qui no? eh, la cupola del Brunelleschi a, a Firenze: quanto ti può essere utile un, un software del genere no? per apprendere? Eh. Ma qualsiasi cosa c'è cioè, per contestualizzare? Eh. Veramente eh. Cioè, c'è un potenziale infinito, infinito può essere un ausilio sia per gli studenti che per gli insegnanti di inestimabile valore. Ovviamente qual è il problema? È che devi saperlo. E quanti sono gli insegnanti che lo sanno, che sanno che c'è questa possibilità?
1: Purtroppo sono ancora pochi, soprattutto in Italia dove la classe... La classe no, non la classe dirigente, come si dice, la classe insegnante è molto anziana. In generale l'età in media è molto, è molto avanzata, però... Pian piano ci sarà sicuramente un un rinnovamento. Cavolo, volevo dire una cosa... Eh, bravo, Saltimbacco
0: ad esempio cita questo fatto del VR con cui si possono vedere in 3D opere e strutture. Io so di alcuni musei che hanno fatto dei lavori allucinanti, di una bellezza straordinaria, grazie ai quali tu ti metti il VR e rivedi le cose del luogo così come erano in passato. In Inghilterra, mi, ra- mi, raccontava, mi raccontava un amico in Inghilterra in una famosa battaglia, penso sempre non so, delle loro, non, penso fossero, non so se indipendenza scozzese o Guglielmo il conquistatore, Angli e Sassoni, comunque battaglia, battaglia, in medievale. In Inghil- battaglia medievale in Inghilterra. Il museo sorge nel, nel campo di battaglia, cioè a ridosso del campo di battaglia, e prevede per i, eh, i fruitori del museo un visore VR con cui tu esci proprio dal museo e vai nelle colline, insomma in quei metri 100-200 metri quadrati dove si è consumata la battaglia e, e, e lì col GPS vieni traccato e quando arrivi in dei punti di interesse ti metti il VR e oggi vedi no, il campo e le colline tutto normale, metti il VR e vedi la battaglia, capito? Non so se la vedi esattamente bene o cosa, però hai questa modalità no, di vedere l'oggi e ieri, grazie al, al, al VR, che è bellissimo, tu pensa in Italia quante cose potresti fare con tutti i ruderi che abbiamo, tu vai, in una qualsiasi... vai al Colosseo, vedi il Colosseo rovinato come oggi, ti metti il VR e lo vedi nel suo massimo splendore. E puoi girare attorno, capito? Non è solo un'immagine, è proprio una roba tridimensionale. Quindi sei dentro. Quello è un VR che posso capire anch'io.
1: Sì, sì, sì. Certo, assolutamente. Eh, Io quello che volevo dire era legato a Firenze. Siccome prima facevi vedere la cupola, no? Ma io dicevo, banalmente pensa agli Assassin's Creed. Ah, sì? Io ci sono... Ci sono migliaia di persone che hanno imparato Non dico imparato la storia perché poi gli Assassin's Creed si facendo un sacco di licenze poetiche Però hanno imparato eh, almeno le basi di una cultura o di uno stile architettonico Grazie ad Assassin's Creed Il primo ad esempio è ambientato nelle Crociate, in Medio Oriente Tra l'altro era anche uno più fedele di tutti Il secondo invece è ambientato appunto in Italia, Firenze, poi Brotherhood a Roma Venezia anche, poi il Revelations a... Ha... A Costantinopoli, mio cugino, banalmente, che è più piccolo di me. Um, lui di fatto è impazzito quando è uscito Assassin's Creed 2. Um, ed, ed, ed lui è stato fortunato perché ha perfetto per lui perché ha tipo al terzo anno di liceo quando è uscito e quindi era proprio il periodo in cui storia dell'arte si studiava il rinascimento e quindi lui da lì era impazzito sapeva tutto e addirittura mi raccontava questo è un, è un aneddoto che mi ha sempre raccontato con grande piacere che lo aveva mostrato al professore aveva mostrato Assassin's Creed 2 al professore e il professore si è, inf- si è infognato di Assassin's Creed perché era, era... Cioè mostrava quello che lui, quello che lui spiegava, no? il rinascimento in Italia e quindi è riuscito a convertire persino un professore che è diventato un nerd di, di Assassin's Creed, ecco. Sei mutato, sei mutato.
0: Scusa, ennesima dimostrazione del fatto che Il videogioco può essere straordinariamente utile se non a farti imparare direttamente le cose, perlomeno a metterti nel mindset giusto per impararle, capito? Farti venire la passione o comunque darti una mano quando poi si tratta di impararle sul serio. Assolutamente. Ma figurati che ci sono storie di gente che è riuscita a far atterrare degli aerei perché li aveva usati al simulatore. Certo non si tratta di aerei di linea, ma magari piccoli aerei, c'era gente che era molto molto infognata con i simulatori e... Poi quando si è trovata nell'emergenza, ci sono tre o quattro casi di cui si può leggere, sono riusciti a farlo atterrare, hanno salvato la vita loro e degli altri, capito? Cioè, sono robe.
1: Chiaro. sì, sì. sì. È molto bello, dai. E la tua conferenza durava un'ora più domande, un'ora.
0: giusto? Sì, ma domande praticamente non ce ne sono state, quindi ho fatto Eh, un'ora. certo,
1: avevano fame, avevano, avevano fame. Avevano
0: fame e fretta, maledetti.
1: Gli avvoltoi hanno fame, eh, ma d'altronde sai non tutti si rendono conto della fortuna che hanno nel trovarsi davanti a Ask Zoe che parla di videogiochi. E qui su Twitch è molto apprezzato, lo fai di fronte a un tredicenne, quattordicenne, magari neanche neanche capisce. Poi effettivamente mi rendo anche conto che. Mh, magari non tutti sono appassionati di videogiochi. Certo, poi eh, dovresti comunque seguire anche se non sei appassionato di videogiochi, però magari. Vabbè, insomma, è così, è così.
0: È così, caro Plinus.
1: Dovresti, potresti approfittare per fare una lezione di AskZo e ripeti esattamente ciò che hai detto. <ride> no, vabbè, non ti preoccupare. <ride> chi l'ha organizzata? Era organizzata da, da, da chi l'ha organizzata? da la scuola? Da...
0: No, eh... non so se era proprio il comune di Settimo, non so il, il nome degli organizzatori se fanno capo a qualcosa, questo devo dirti, non, non lo so. Mm.
1: No, in realtà non abbiamo mai detto che ha un canale Twitch o il KK, cioè che almeno che questa...
0: Cioè non ha ma un forse Twitch. ci sarà una registrazione, eh? Vedremo. perché come comunque video, li registravano.
1: Come i video di Barbero, no? che spesso vengono sì. pubblicati ma un mese dopo. No, esatto, sana... esatto, eh. perché
0: li registravano comunque, quindi poi non so se hanno qualche canale sui quali vogliono mettere queste registrazioni. Io gli ho detto comunque vi prego inviatemela perché a me piace averla. Poi, se è pubblica, cioè se posso condividerla, magari la uppiamo anche, tanto voglio dire, è una lezione di Askezor dal vivo, quelle piacciono sempre, per cui ci sta, ecco, Eh, però devo capire se si può fare.
1: Sì, eh, in conclusione ehm, cito quello che dice Inverno Muto, che cita gli ultimi Assassin's Creed, che hanno una modalità... non è che fa il turista, è è il Discovery Tour... Um, che tra l'altro da che ci penso e ad... anche quello ci stava parlando. Però... Eh, infatti, sì, quello
0: non mi sono dimenticato, cioè, non ci ho pensato. No, effettivamente,
1: vabbè, anche perché uno, uno non è che può dire tutto. Comunque, sì, gli ultimi Assassin's Creed, che poi hanno tanti difetti, hanno tanti problemi, ma se c'è una cosa che gli va riconosciuta è che da origins in poi. Hanno messo questa modalità chiamata appunto Discovery 2, che di fatto io ho sempre chiamato scherzosamente la modalità Super Quark perché è una modalità che toglie gli aspetti ludici, quindi i combattimenti, la progression, le boss fight, le cutscene, toglie tutta questa roba qui e diventa di fatto un, un'escursione, un viaggio nella storia e quindi uh, Origins ti permette di visitare l'antico Egitto e ci sono proprio delle sezioni guidate, una sezione che ti guida nelle piramidi, una sezione che ti spiega come creavano gli artigiani, il vasellame cioè c'è cioè veramente di tutto uh, poi hanno, non, non l'hanno fatto solo con, uh, con Origins eh, l'hanno fatto poi anche con Odisse nell'antica Grecia e l'hanno fatto anche con Valalla nel, nell'Inghilterra anglosassone del Medioevo e tra l'altro considerando quanto e apprezzata come modalità, credo che, credo che lo faranno anche con i prossimi Assassin's Creed che usciranno, a partire già da Mirage, che tra l'altro ricordiamo che deve uscire inizio 2023, quindi non, non manca molto. E a proposito di storia, io credo che quello lo giocherò. Anche se va bene. Poi mi aspetto di vedere il gameplay perché finora abbiamo visto solo dei cinematiche e tante belle promesse. Però, se, se mantiene le promesse, cioè se è fedele a quello che gli sviluppatori hanno detto a parole. Potrebbe, potrebbe davvero rappresentare il mio ritorno sulla, sulla serie di Assassin's Creed dopo tanti anni Perché mi interessa giocarlo, un capitolo anche più storico, più... meno esagerato no? Che gli ultimi Assassin's Creed, a parte la modalità di scovellitura, erano praticamente del, dei, dei giochi fantasy In cui succedevano delle robe assurde, erano troppo tamarri, erano esagerati invece è un gioco più piccolo, più limitato più grounded, no? quindi più terra-terra e quindi anche più fedele alla, alla storia secondo me era anche poi uno, uno dei pregi è sempre stato uno dei pregi di Assassin's Creed i primi, infatti, come citavamo prima bello
0: bene, caro Plinus bravo a che...
1: quindi grazie Gigi, per questa conferenza se ovviamente se verrà, se verrà pubblicata la registrazione, ragazzi, ve la linkeremo, certo. E vi terremo aggiornati, insomma,
0: assolutamente. Bene, ragazzi, se ci sono altre domande, se no, noi alle 23 finiamo questo turno infrasettimanale del salotto degli MMO. Quindi sotto, se no, se come oggi alla conferenza non ci sono domande, andiamo tutti a mangiare. Ciao, grazie, ciao.
1: Fase? Sì, ragazzi si apre la fase ultime domande perché il, il secondo salto della settimana è un po' più corto diciamo eh, ma tra l'altro io mi sono, mi sono eh, accorto adesso che non ho ancora fatto il mio solito spammino e forse è per questo che stasera non si è abbonato nessuno quindi ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di followarci qua su Twitch e soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro per sostenere il progetto editoriale indipendente di mmo.it per festeggiare questo nuovo salotto bisettimanale e anche perché siamo scesi sotto i 100 post umani quindi dai ragazzi con le sub che dobbiamo risalire quindi grazie di cuore a chi si, abbonato, a chi si è già abbonato o a chi si abbonerà domande? e visto che
0: domande non ce ne sono caro Plinio direi che con questo possiamo salutarci
1: eh, sì, è eh, molto bello quello che ci salta in barco sull'atterraggio su, 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 d'emergenza, che anche lui non sarebbe completamente a digiuno grazie a Fly Simulator. Certo, poi magari l'Adson non riesce a fare. Eh, il miracolo no, sull'Ads è difficile, certo. Il miracolo sull'Adson magari non lo fai, però, intanto se poi ti a casa la pellaccia su un, un aliante, un, un cesna, no, non lo so, ecco, qualsiasi cosa.
0: Invece a Esteban no, mi spiace deluderti, ma non streamerò New World io, questo non me lo potete chiedere.
1: Lo porterò io e, e il buon Ray, chiedo, chiedo al buon Ray di scaricarlo e, e vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa, ragazzi. Comunque non vi preoccupo, quello che, quello che mi sento di in chiusura è non preoccupatevi perché il salotto torna già lunedì lunedì sera e tra l'altro abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare perché anche se facciamo due salotti alla settimana non vi preoccupate che i grandi temi di discussione non mancano quindi direi che possiamo darci appuntamento a lunedì E nel frattempo io ne approfitto per augurarvi buon weekend, dato che domani è sabato, e adesso io sono molto contento perché è arrivato finalmente venerdì sera, ed è ora per me di andarmi a vedere l'ultimo episodio di Rings of Power, finalmente è uscito, così mi tolgo sta, sta monnezza e almeno non ci penso più, basta, ecco. Oh, avevo promesso che guard... la prima stagione me la guardavo tutta per poter esprimere un giudizio completo La prima stagione me la guardo e poi arrivederci Quindi no spoiler ragazzi, eh, no spoiler, no spoiler Mo ce lo guardiamo e vedremo molto di cui parlare Magari poi farò anche una live proprio dedicata agli anelli del potere Insomma, già, già, mi sto, già mi sto preparando perché secondo me morirò dentro Secondo me morirò dentro
0: Ragazzi, lasciamo quindi Plinius alla sua passione, la passione di Plinius
1: Ma Saltimbacco dice il sesto episodio clamoroso, è una schifezza, io non so chi te l'ha detto Saltimbacco ma chiunque te l'abbia detto non non gli credere, non ti fidare Spazzatura, veramente serie spazzatura, quindi sì, vado, vado a farmi del male ragazzi, vado a farmi del male
0: Bene, buon male Plinus, buonanotte a tutti ragazzi, è stato un piacere, seguiti sempre su MMO Vita. appuntamento a lunedì sempre col salotto degli MMO, bella ragazzi, buonanotte. Grazie,
1: ragazzi, buon weekend e mi raccomando sempre connessi, aggiornati, massivi. Bella!